0: Oh mein Gott!
1: Hier ist der Theotalk aus Berlin. Wir, das sind Helmut und Esther. Und wir haben eine ganz besondere Challenge.
0: Wir versuchen, das Tagesevangelium mit dem ganz normalen Leben zu verbinden und plaudern einfach ein bisschen über Gott, die Welt und das Leben.
1: Und das machen wir jede Woche, immer mittwochs. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung. Moin, Esther. <lacht> Moinsen, Esther!
0: Moinsen! Ich versuche es mal mit Echla Sabah.
1: Ja, komm, erzähl mir doch irgendwas. Das war
0: total schlecht. Hast du dir ja ausgedacht hier. Das ja. war total schlecht. Nee, habe ich mir nicht ausgedacht, aber ähm, ich glaube, es erkennt kein Mensch. Nicht mal die Menschen, deren Sprache das war, erkennen das, weil das so schlecht war. Äh, aber ich könnte es noch mal probieren mit Enna Esmi Esther. Das ist ein bisschen einfacher.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, also Echla Sabah oder so ähnlich. Äh, klingt das auf ägyptisch.
1: Ah, okay.
0: Also es ist, glaube ich, so ähnlich wie arabisch, aber doch nochmal ein bisschen anders.
1: Talk like an Egyptian, sage ich nur.
0: Genau, talk like an Egyptian, das ist sehr schön. Ich versuche es, ja. aber es klappt definitiv überhaupt nicht.
1: Ich muss am Anfang immer einmal so ins Mikrofon reinhusten, um den Pegel äh, auszupegeln. Und genau, dabei, wie
0: hoch ist denn dein Pegel heute? Echt? Genau,
1: und ich habe heute schon... Äh, ich war heute schon nüchtern. <lacht> Nein, ich habe nämlich heute schon einen Nüchternlauf Lauf gemacht. Ähm, ich, das ist immer so eine, so eine Sache bei den nüchternen Läufen, weil ja, auf der einen Seite bin ich immer total beglückt, wie schön es ist, wenn man dann so in der morgendlichen Frische durch den Wald läuft. Auf der anderen Seite finde ich es immer so ätzend aufzustehen. Ähm, aber ich wollte für den spirituellen Lauftreff unbedingt nochmal so einen Nüchternlauf einschieben. Und da die spirituelle Dimension des Nüchterlaufens nochmal beleuchten. Ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht, aber jetzt bin ich total müde.
0: Ich bin ja total gespannt, aber ich meine, du bist ja so ein Trainingschampion, ne? Ich merke ja immer, wenn ich gleich morgens aufstehe, um laufen zu gehen, dann ist mein innerer Schweinehund meistens noch nicht wach. Also wenn das das Erste ist, was ich morgens mache, dann habe ich irgendwie noch keine inneren Widerstandskräfte, die sich dagegen wehren. <lacht> ja ist gut und gleichzeitig, ja, Aber gleichzeitig merke ich dann immer irgendwie so bei der Hälfte spätestens, dass ich halt echt noch nichts gegessen habe und dann echt so anfange rumzuschwächeln und dann ja. ist das immer alles noch viel anstrengender und ich komme überhaupt nicht mehr vom Fleck und wenn ich dann äh, erstmal gefrühstückt habe und ein bisschen verdaut habe und dann irgendwie mal so späten Vormittag laufen gehe, dann kann ich viel besser laufen, aber ja. dann ist halt dummerweise auch der innere Schweinehund schon wach.
1: Ja, ja. aber das ist ja so die Sache. Ich meine, für den Körper ist es ja extrem Stress, wenn du nüchtern läufst. Also es ist zwar ein super Trainingseffekt, aber man sollte sich da ja sehr langsam ran testen oder ranwagen. Äh, ja, weil es halt einfach ungewohnt ist und der ganze Stoffwechsel halt noch überhaupt nicht funktioniert. Aber Wasser ist gut. Weil ich sowieso so
0: unfassbar schnell laufe. <lacht>
1: <lacht> Egal. Und so
0: krass hart trainiere.
1: <lacht> nee, aber Kaffee ist gut. Kaffee und Wasser hilft auf jeden Fall aber muss auch haben wir Ganz
0: schön viel Pipi, ne?
1: Ja, Also Also Kaffee
0: und Wasser ist ja auch eine tödliche Mischung für die Blase, glaube ich.
1: Aber kann natürlich sein, dass durch den Kaffee dann auch der Schweinehund wieder wach wird. Und
0: <lacht> hm, aber der braucht ja auch einen Moment, ne? der Kaffee, bis der so anschlägt.
1: Das stimmt, ja. Äh, Esther, wir müssen auf jeden Fall heute mal Katharina erwähnen, finde ich. Ja. Katharina genau, ist wirklich... Also
0: Katha genau, Katharina diejenige gebührt ein Lob...
1: Genau, die hat sich gewagt oder getraut, einen Kommentar zu schreiben und das finde ich sehr, sehr geil, weil wir damit auch gleich ein Feedback haben und wissen oder heute mal was anderes ausprobieren können. Ich weiß ja nicht, ob uns das gelingt, aber Katharina hat ja geschrieben, ja, dass sie es cool findet, was wir machen, aber dass sie den Vorschlag hat, wir könnten noch ein bisschen persönlicher werden in unserer Auslegung.
0: Ja, das weiß ich ja nicht, ob ich mich das traue.
1: Ja, ich auch nicht. Mal gucken. <lacht> ich meine, wir können ja auch so tun, als wäre es persönlich. Wir erzählen jetzt halt irgendeinen Affen und dann.
0: Ja, klar. Das fällt auch bestimmt gar keinem
1: auf. Bestimmt nicht.
0: <lacht> also gut, wir werden es jedenfalls mal probieren. Ähm, also, vielleicht sage ich euch erstmal, worum es heute überhaupt geht. Also, ja, vor ja allem mal die Bergpredigt. Esther, ja.
1: sag es mir auch, weil ich habe dir eben schon offline gesagt, ich war in der falschen Bibelstelle und ich bin jetzt. Absolut unvorbereitet. Und ich lausche dir jetzt und äh, probiere einfach mal reinzukommen.
0: <lacht> genau, da kann der Helmut jetzt mal ein bisschen hier sein äh, tolles theologen sein aus dem FF äh, präsentieren. Ja, wie immer. <lacht> genau, also. Äh, letzte Mal hatten wir ja die Bergpredigt und die Seligpreisung und so. Ähm, und jetzt geht das da so ein bisschen weiter mit äh, so einer aktualisierten Gebotsauslegung von Jesus, kann man mal sagen. Also da geht da so die... Äh, die Gebote durch und dann halt fängt es immer an mit, ihr habt gehört, dass äh, ihr nicht die Ehe brechen sollt und dass ihr nicht stehlen sollt und dass ihr kein Mein-Eid begehen sollt und so weiter und so fort. Ich aber sage euch. So. Und dann stellt er natürlich nicht diese Gebote in Frage, sondern er aktualisiert sie und bringt halt ähm, das, was so noch mal ein bisschen das Neue Testament ausmacht, diesen, diesen Barmherzigkeitsgedanken Gottes sozusagen mit rein. Äh, und da geht es ja immer so ein bisschen um das Handeln in der Öffentlichkeit. Also wie sich der Mensch in der Gesellschaft sozusagen verhalten soll. So, und in dem Text, den wir heute haben, äh, Matthäus 6 ist das, da geht es jetzt sozusagen eher um den inneren Bereich, also da geht es jetzt darum, erstens, äh, wenn ihr Almosen gebt, soll die Linke nicht wissen, was die Rechte tut, zweitens, wenn ihr betet, geht in eure Kammer, schließt die Tür und plappert nicht rum wie die Heiden, weil äh, der Vater im Himmel weiß sowieso, was ihr ihm sagen wollt. Dann wird kurz mal das Vaterunser übersprungen in unserem Evangelium. Und dann gibt es nämlich noch um drittens, wenn ihr fastet, dann ähm, ja, wascht euch das Gesicht und salbt euch das Haar und macht kein finsteres Gesicht, damit euch niemand ansieht, dass ihr fastet. Also es geht sozusagen darum, äh, wie die innere oder persönliche Frömmigkeit sozusagen aussehen soll und dass das eben nicht in den öffentlichen Bereich gehört, dass das nicht zur Schau gestellt werden soll, weil das eben äh, ja, Heuchelei ist im Grunde.
1: Das naja,
0: äh,
1: dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss, oder? Ja, <lacht>
0: genau, weil was? wir sollen uns ja nicht zur... Das, das kommt jetzt ein bisschen mit dem in die Quere, was die Katharina vorgeschlagen hat. Ne? Genau. Also wenn wir uns hier nicht zur Schau stellen sollen, dann... Äh,
1: Katharina, tut uns leid, Dürfen man nicht machen.
0: Jesus, Jesus hat gesagt, wir sollen das nicht machen.
1: Genau. Und wir sollen auch gar nicht podcasten. Wir, deswegen hören wir jetzt auf damit.
0: Genau. Naja, so direkt hat er es jetzt nicht gesagt. Von
1: Podcast steht da nicht steht, podcasten ich, drin?
0: Nee.
1: Weil Ich nehme die Bibel ja immer sehr also sehr wörtlich. Wenn da jetzt Podcast drin steht, ich lese nochmal kurz durch, dann muss ich ja aufhören. Hast nee, Glück hast recht. Hat. Das Podcasting steht nicht drin. Steht Nein, auch nicht YouTube drin.
0: Spiegel auch nicht. Nee, YouTube nee. steht Gott sei Dank auch nicht drin.
1: Ja, dann, dann können wir jetzt weiter heucheln, oder?
0: Genau. Also das Einzige, was wir nicht machen sollen, ist äh, äh, hier unser Haupt mit Asche bestreuen. Aber das mache ich auch eh selten. Und äh, du sollst dich auch nicht an die Straßenecken stellen und beten. Aber okay. da komme ich mir zurecht.
1: Aber du, mir fällt jetzt was ein, was ich heute in der Zeitung gelesen habe, ähm, was zu Vers 2 passt. Also wenn du Almosen gibst, das ist nicht lass es also nicht vor dir her posauen, bla bla bla. Ähm, die haben einen Versuch gemacht zu Umweltverhalten und ähm, wie die Leute sich selber einschätzen, wie stark sie sich einsetzen dafür äh, und wie sie danach handeln. Und haben dann nochmal ein bisschen aufgeteilt zwischen eher, ich weiß nicht, ob diese Wörter überhaupt noch gelten, links und rechts oder konservativ und progressiv oder was auch immer, ähm, ja, und das war erstaunlich, dass die Konservativen, die vielleicht eh nicht so stark äh, vor sich her posaunen, dass sie sich so für Umweltschutz einsetzen, äh, dass sie nicht so weit abweichen von ihrer Meinung, also dass sie auch so ein bisschen was für Umweltschutz machen, ähm, aber dass eine größere Diskrepanz bei Leuten war, die eher jetzt so im aktivistischen Bereich irgendwie anzusiedeln sind. Ähm, hat mich nochmal so ein bisschen nachdenklich gemacht, hätte ich nicht gedacht, ähm, aber wahrscheinlich ist es, je mehr ich vielleicht auch vor, mir, vor mich her posaune, dass ich was Tolles mache, fühle ich mich selber schon entlastet. Kann ja gut sein.
0: Könnte sein. Also ich habe das auch schon mal gehört, dass äh, Leute, die sich sehr für Umweltschutz einsetzen, dass die tatsächlich selber viel weniger machen, als sie von sich selbst denken. Also dass da sozusagen eine große Diskrepanz ist, das habe ich auch schon mal gehört. Äh, ja, ja was, was heißt das? Ja. Äh, Potenziell <lacht> mal wieder fürs Thema Kirche und Christsein. <lacht> also ja, ne, ich, also ich das, glaube, ich, glaube ich, auch, auch gar nicht. Kann man glaube ich auch auf uns beziehen.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch ist
0: bei uns nicht anders.
1: Es ist gar nicht bös gemeint, sondern ich glaube, es ist so ein ähm, nicht bewusstes sich selbst reinwaschen. Also wenn ich halt viel davon erzähle, wie wichtig es ist und wichtig es wäre, was für einen Umweltschutz zu tun oder mich christlich zu engagieren oder was auch immer dann bin ich schon in so einer Denke drin, dass ich das Gefühl habe, ich tue es ja allein durchs Reden. Ne?
0: Tut man also ja ist, auch in gewisser Weise, also, ja. weil allein dadurch, dass ich den anderen was erzähle, mache ich das Thema präsent und dementsprechend tue ich ja in dem ja. Sinne schon auch was für das Thema. Ja. Ähm, aber klar, es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, äh, ob ich dann ja halt doch sozusagen, sobald am Drucker was kaputt ist, einen neuen Drucker kaufe oder äh, den dann vielleicht doch reparieren lasse. oder ja. Ja. ja, dann halt doch wieder die Mikrofaser-T-Shirts kaufe, weil die für den Urlaub so praktisch sind, obwohl ich weiß, dass sie umwelttechnisch eigentlich scheiße sind äh, und so weiter.
1: Ja, aber deswegen ist Heucheln vielleicht auch das falsche Wort, ne? weil also Heucheln heißt ja so, ich ich spiele anderen was vor, also willentlich, nach außen gebe ich mich anders, als ich ja, selber oder bin. Ver
0: oder verlange halt was von anderen, ja. ne? was ich selbst nicht halte, das hatten wir ja letztes, letzte Woche auch schon. Ja.
1: Naja, also ich finde ich jetzt vor dem Aspekt irgendwie auch nochmal eine ganz, ganz nette Einsicht, jetzt hier die Bibel zu lesen. Ja.
0: ja, wobei es ja auch so ist, dass ein bisschen Umweltschutz immer schon besser ist als keiner. Also das ja, auf heißt, jeden Fall, äh, ja. es, gibt ja, es gibt ja jetzt sozusagen nicht die die Umweltschützer und die, die es nicht sind, sondern, äh, also keiner, keiner ist ja perfekt, also das merke ich ja auch schon, also ich habe mich ja auch äh, ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dass man manchmal echt in so krasse Dilemmasituationen auch kommt, also dass man dann selber gar keine Antwort darauf findet, was ist denn jetzt wichtiger. Also Beispiel, ich gehe in den Supermarkt und habe die Wahl zwischen einer äh, normalen konventionellen Gurke und einer Biogurke die vielleicht irgendwie noch zusätzlich regional und hast du nicht gesehen ist. Und jeder würde denken, diese regionale Biogurke ist natürlich viel toller als die konventionelle.
1: Ja.
0: Dummerweise ist aber die Biogurke immer in Plastik eingepackt. So, das heißt jetzt, äh, wieder wieder streiten da sozusagen meine Prinzipien von Kauf Bio und regional und unterstützt hier äh, your local dealer <lacht> ähm, gegen, also Plastik ist auf jeden Fall irgendwie mal zu vermeiden. Ja. Und dann stehe ich da und denke, ja, scheiße, welche nehme ich denn jetzt?
1: Ja. Naja, auf jeden Fall. Es ist halt doch ein bisschen komplexer und manchmal blickst du ja gar nicht durch, was jetzt der entscheidendere Faktor ist, weil es gibt ja mögliche, viele Möglichkeiten zu gucken, auf welche Art und Weise jetzt Umwelt geschädigt wird oder geschützt wird ja. und.
0: Oder der klassische Fall, was ist eigentlich tatsächlich äh, umweltfreundlicher? Milch in Glasflaschen, die dann mit viel Wasser gereinigt werden müssen und so. Ja. Und äh, durch das Gewicht mehr äh, CO2-Ausstoß haben für den Transport und so weiter und so fort. Oder halt äh, Tetrafax.
1: Genau. Also an der Stelle könnten wir wieder sagen, wenn sich neben Katharina noch jemand anders traut <lacht> und äh, die super Turbo-Idee hat oder äh, noch nachdenkenswerte... Gedanken, dann auch da ruhig was zu Umweltschutz unten in die Kommentare reinschreiben, finde ich cool.
0: Unbedingt. Ähm, spannend finde ich aber tatsächlich ja jetzt auch äh, die, die Sache mit dem Beten, ja. ähm, also was was hier Jesus, äh, also in erster Linie ja mal seinen Jüngern äh, hier übers Beten beibringt, das finde ich, find ich schon auch interessant, weil das natürlich wieder den absoluten Aktualitätsbezug hat. Also ich habe mich jetzt in den letzten Tagen sehr oft und sehr viel mit äh, Kollegen darüber unterhalten, wie das so ist, mit den Gottesdiensten, die ja jetzt wieder möglich sind, äh, zu denen aber doch überraschend wenig Leute hingehen aus unterschiedlichsten Gründen, ähm, also die einen Weise, die Formen äh, mit all den Auflagen irgendwie nicht schön finden. Die anderen, weil sie sagen, nee, ist mir doch irgendwie alles corona-mäßig noch zu riskant. Die dritten, weil sie sagen, nee, eigentlich fehlt mir auch gar nichts, habe ich gemerkt. Die vierten, weil sie sagen, ach, ich habe eigentlich andere Formen gefunden, die mir viel eher entsprechen oder was weiß ich. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm so, und die Frage ist ja, was ist denn jetzt die richtige Art zu beten? Also nur, weil wir quasi bisher immer gewohnt sind, und dieses Stichwort Sonntagspflicht vielleicht, äh, obwohl man es inhaltlich ablehnt, doch in vielen Köpfen noch präsent ist. Ähm, also ist auf jeden Fall sonntags die Eucharistiefeier in der klassischen Gemeinde oder irgendwo die bessere Form, die angemessene Form. Oder gibt es vielleicht doch auch äh, Formen, die eher dementsprechend hier mit Geh in dein Kämmerlein, schließ deine Tür zu. Ähm, hm. und sprich mit dem Vater. So. Also weil viele Leute gehen ja schon, muss man ehrlicherweise auch mal sagen, gehen ja schon auch in die Kirche oder sind in die Kirche gegangen, äh, so nach dem Motto sehen und gesehen werden. Ja, klar. Also weil es sich so gehört und weil es irgendwie so zum, ich sag mal, zum Ruf der Familie oder so gehört.
1: Na. Naja, also ich finde ähm, auf der einen Seite äh, die diese Handlung oder das, was passiert in der Eucharistiefeier. Also ich kann mir kein dichteres ähm, Geschehen oder Zeichen vorstellen, als tatsächlich äh, gemeinsam Eucharistie zu feiern. Also es ist schon, äh, ja, also was da passiert, lässt sich eigentlich gar nicht äh, besser irgendwie ausdrücken. So, aber <lacht> an Sonntagen, ehrlich gesagt, habe ich das bisher fast noch nie erlebt, was ich zum Beispiel in Kleingruppengottesdiensten erlebt habe. Also das heißt, für mich ist der, der Aspekt von Gemeinschaft, die halt zusammenkommt und die gemeinsam Leben teilt, ähm, ja, das wahrscheinlich das entscheidende Kriterium auch, dass tatsächlich diese, diese Eucharistiefeier ähm, das sein kann, was, was sie auch sein will. Und wenn ich das sonntags in der Kirche so nicht erleben kann, dann... Ja, es ist häufig nur so ein, ja, dann war es dann doch irgendwie eher so eine, so eine Pflichtveranstaltung. Und ich frage mich hinterher so: Hey, was, ist denn, was war denn jetzt hier eigentlich? Bin ich jetzt wegen der Predigt hergekommen? Äh, oder weil ich hinterher ein paar Leute treffen will? Ja, auch weil es Eucharistiefeier ist, aber irgendwie äh, passiert da nicht das, was ich ähm, sonst bei kleinen Eucharistiefeiern oder vielleicht auch Gottesdiensten erlebt habe. Weil ich muss da, muss ich schon sagen, also ich bin jetzt nicht so. Äh, ja, oder wie soll ich sagen, also wie gesagt, also wenn, ja, wenn eine Kleingruppe Gottesdienst feiert und es eine Eucharistiefeier ist, dann kann es echt der, der Brüller sein und es gibt, glaube ich, wirklich nichts, was ich mir vorstellen kann, was, was es dichter oder nachvollziehbar ausdrücken kann als das, was man feiert, aber angewendet auf diesen Sonntagsgottesdienst in der Gemeinde, da gibt es eine große Diskrepanz, ja.
0: Ich habe hab für mich mal festgestellt, dass das springende, der springende Punkt tatsächlich das Gemeinschaftsgefühl ist. Also ähm, in, in, vielen, in vielen Sonntagsgottesdiensten geht es mir so, dass ich, ähm, dass ich da halt irgendwie dabei bin, so dass ich mich aber ähm, nicht wirklich mit den anderen Menschen, die da sonst noch sind, in Gemeinschaft fühle tatsächlich. Hm. Also äh, einerseits, weil ich sie nicht kenne, andererseits. Ähm, weil ich sie vielleicht flüchtig kenne und irgendwie unsympathisch finde oder weiß ich nicht, weil sie mich irgendwie nerven, weil sie irgendwas machen, keine Ahnung. Also da merke ich so diese, diese physische Gemeinschaft, die man tatsächlich ähm, in der Kirche auch erlebt, äh, die korrespondiert bei mir nicht unbedingt mit meinem inneren Empfinden von Gemeinschaft. Also und das finde ich auch ja. wieder an diesen Online-Gottesdiensten spannend dass ich da zwar tatsächlich physisch alleine bei mir zu Hause sitze und trotzdem mit den anderen, die ich zum Teil auch nicht kenne, äh, aber dass da eben irgendwie so ein inneres Gemeinschaftsgefühl zustande kommt und das, das fände ich, glaube ich, spannend, da noch mal ein bisschen hinterher zu ähm, forschen.
1: Du, mir so, fällt gerade eine These ist. ein. Mir fällt gerade was ein, was, äh, äh, woran es auch liegen könnte. Äh, ich habe die Vermutung, ich weiß, dass nicht alle mit der gleichen Intention in diesem Raum sind wie ich. Also wenn ich das Gefühl hätte, wie bei einem großen Konzert oder so, alle gehen dahin, weil sie alle, keine Ahnung, die Band sehen, hören wollen, weil sie gemeinsam feiern wollen, dann habe ich das Gefühl, ich bin mit denen verbunden. Und dieses Gefühl stellt sich bei so einem normalen Sonntagsgottesdienst nicht ein, weil ich weiß... 20% gehen hin aus Pflichtbewusstsein, 15% aus den und den Gründen. Aber ich habe wenig Leute, wo ich den Eindruck habe, ähm, ja, mit denen bin ich verbunden, weil wir die gleiche Intention haben. Also ich werde nie die gleiche Intention haben oder dieselbe haben mit anderen Leuten. Aber es ist nicht dieses Gemeinschaftsgefühl, ähm, wir wollen hier zusammen feiern. Es ist keine richtige Gemeinschaft.
0: Ja, aber ist doch komisch, weil eigentlich sollte es ja genau so sein. Ja. Also eigentlich ist ja, ist ja genau, also das, das Konstrukt der Sonntagsmesse, ne, zu sagen, das ist, äh, das ist sozusagen der Kern einer Gemeinde auch. Also es gibt in, in jeder Gemeinde gibt es verschiedene Gruppenkreise, tralala, die Jugendgruppe, die Häkelmutti's und den Kinderliturgiekreis und äh, keine Ahnung äh, Kolping Männer oder so, ja. was weiß ich. Äh, und die dürfen auch alle so sein, wie sie sind und sich zu den Dingen treffen. Die einen treffen sich zum Skat, die anderen zum Häkeln, die anderen zum Kinderliturgie machen. Ganz egal, die machen das alle auf dem Boden oder in in dem in dem Kontext sozusagen dieser Gemeinde. Aber am Sonntag treffen sie sich eben oder, also wie man so sagt, sie versammeln sich alle um den einen Tisch her, Herrn, ne? weil ja. das ist das Zentrum, warum sie alle irgendwie da sind. So. Ja. Ähm, und also in der Theorie ist das ja genau so gedacht, dass alle ja. genau mit der Intention dahin kommen. Und trotzdem äh, gibt es eben ja offensichtlich bei uns beiden und ja, also weil wiss wissentlich, weil ich mit vielen Kollegen und mit anderen Menschen und mit Freunden und so schon drüber gesprochen habe, kommt das nicht rüber und kommt das nicht so an. Ja. Das finde ich, ähm, das ist wirklich ein, ein, also ich bewundere das Problem, um <lacht> das mal ein bisschen äh, so auszudrücken. Ja, ich habe keine Lösung, aber ich bewundere das Problem.
1: Ja, ja vielleicht, weil, ähm, weil man weiß, dass auch die Theologien, die in den Leuten drin sind, zu unterschiedlich sind. Also ich, ich unterstelle einfach mal vielen Leuten, dass sie so ein, ähm, ja, mystisches oder, nee, nicht mystisches, so ein ähm, magisches Verständnis von Eucharistie haben. Sage ich jetzt einfach mal so. werde ihnen wahrscheinlich nicht gerecht. Aber das heißt, in dem Moment bin ich mich oder fühle ich mich mit diesen Leuten schon wieder nicht mehr verbunden. Oder nur sehr, sehr wenig verbunden. Und ich habe die Vermutung, dass die Leute, die ich sonntags im Gottesdienst treffe, eher in eine andere Richtung denken als ich und einen anderen Eucharistiebegriff haben als ich Vielleicht bin ich da jetzt exot, aber deswegen fällt es mir vielleicht auch so schwer, dann da dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben. Ich glaube, die Leute, die ähm, ähnlicher ticken wie ich, vielleicht auch wie du oder andere, die gehen eigentlich gar nicht mehr in Gottesdienst.
0: Ja, zumindest, zumindest nicht in, in diese klassischen ja. Gemeindegottesdienste, die diesen Anspruch haben, eigentlich alle um die, um die eine Mitte zu versammeln für die es aber irgendwie dann halt so eine bestimmte Form gibt, die eben nicht für alle passend ist.
1: Ja, genau. Und dann ja. hast du Leute, die gehen halt in die Akademiekirche, andere gehen dahin und dahin. Und da ist für mich auch die Frage tatsächlich, ähm, ja, inwieweit macht so ein Parochialsystem, also so eine Gemeinde... Äh, <lacht> ja, keine Ahnung, ich kann, bin noch nüchtern, nee. <lacht> ich kann auch nicht sprechen. Äh, überhaupt Sinn, dass ich einfach die zusammenfärche, die halt an einem Ort wohnen. Und wie viel Sinn würde es vielleicht doch machen, eher äh, Interessengruppen ähm, zu bündeln oder sich bündeln zu lassen, ganz freiwillig, äh, die einfach mehr miteinander verbindet und die auch dann mehr Gemeinschaft leben können. Also ich weiß auch den, den Wert zu schätzen einer, einer Diversität, also einer Gemeinde, die sehr, einfach sehr unterschiedlich ist. Das kann halt sehr, sehr cool sein. Das will ich auch nicht ausschließen. Aber ähm, dann müsste diese, diese Gemeinde, diese Gemeinschaft tatsächlich auch ihre Diversität feiern. Und ich habe den Eindruck, es darf, es wird halt Einheit oder Einheitsbrei gefeiert und nur eine bestimmte Form darf stattfinden. Und dadurch, ähm, ja, was wir halt unter diesem Stichwort Exkulturation statt Inkulturation auch schon öfter mal hatten, ähm, ja, es ähm, kommen diejenigen, die sich halt da nicht zu Hause fühlen, halt immer weniger.
0: Also was ich, was ich insgesamt an dem, an dem Evangelium schon auch nochmal interessant finde, ist, äh, es, es zeigt eigentlich so ein bisschen diesen, ähm, diesen Relevanzverlust des kirchlichen Lebens. Ne? Also weil das wird ja jetzt auch an allen Ecken und Enden so ein bisschen diskutiert. Äh, wie relevant äh, sind wir denn als Kirche eigentlich noch? Also offensichtlich ja nicht so wirklich. Hat uns jetzt die Corona-Krise deutlich vor Augen geführt, äh, wo ich so merke, ja, das, also die Nummer mit dem Almosen geben, ne? also dieser ganze... Ähm, tätige Bereich. das, das, ja. da waren einfach viele, viele Geschichten, wo dann Gemeinden sagen wollten, ja, das ist doch unser Kerngeschäft und so. Ähm, und bis die da in die Knicke kamen, war das längst nachbarschaftlich alles organisiert. Also, da hatten, hm. da hatten längst alle älteren und kranken Leute, hatten jemanden, der für sie einkaufen geht und ihnen die Medikamente holt. Ähm, das war irgendwie alles längst organisiert. Ähm, und auch, auch irgendwelche, keine Ahnung, dass, dass Leute nicht einsam sind, irgendwelche Telefon- und Briefgeschichten und was es da alles gab. So, ähm, also da, da hatte die linke Hand längst gemacht, was die Rechte gar nicht wusste. <lacht> so, ähm, ja, die Nummer mit dem, mit dem Beten haben wir jetzt ausführlich besprochen. Das äh, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass da eben viel, viel jetzt im, im stillen Kämmerlein wahrscheinlich stattgefunden hat, was gar keiner sieht oder ähm, was was man jetzt so auch gar nicht weiß, sozusagen, was bei den Leuten zu Hause tatsächlich ähm, an Gebet und an Frömmigkeit auch passiert ist. Ähm, und es macht auch nichts, weil, also das ist ja das, was Jesus hier sagt, ähm, euer Vater ist im Verborgenen und er sieht auch das Verborgene. So, also man muss, man muss es gar nicht immer alles öffentlich machen. Ähm, ja, und die Nummer mit dem Fasten, ähm, ja, also die Frage ist sozusagen, muss man, muss man immer irgendwie alles so so öffentlich äh, machen? Ne? Oder ist es, nicht, ist es nicht genauso gut, wenn man es für sich macht und es kriegt eigentlich gar keiner mit?
1: Ja, oder vielleicht auch, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass auch viele Christinnen und Christen natürlich sehr viel jetzt auch in der Krise äh, getan haben, nur vielleicht nicht offiziell als Kirche, also nicht organisiert als Kirche. Ne? Aber ich genau, glaube schon. Vielleicht dass auch
0: gar nicht bewusst als Christ, sondern einfach als Mensch. Ähm, ja. Ne? Also, dass das so. Sie tun es halt einfach und sie tun es gar ja. nicht unbedingt aus einem christlichen Gedanken heraus, sondern sie tun es einfach, weil, weil sie es sehen und weil sie, äh, weil sie Not sehen und helfen ja. und es einfach machen.
1: So. Ja, also es kann natürlich dann auch, also, oder denke ich mal schon, es ist natürlich schon die christliche Prägung oder mein Werteverständnis, was mich dann dazu leitet, halt äh, einfach mal hilfsbereit zu sein oder so. Mhm. Ähm, aber vielleicht, das ist ja auch nochmal ein interessanter Aspekt, wie man das mit dem Verborgenen auch deuten kann. Ne? Ich muss nicht immer als Kirche die große Aktion machen, sondern als Aufgabe von Kirche. Also es ist gut, dass Caritas, Diakonie und so weiter gibt, auf jeden Fall. Ja? Ähm, aber Aufgabe von Kirche kann es ja auch vielleicht sein, die Leute zu stärken, dass einzelne Christen halt ein Leben führen können, das anderen irgendwie zugutekommt. Ja? Also nicht immer ja. das große Label, Kirche oben pappen. Ähm, sondern einfach, ähm, dass Christen sich gegenseitig stärken, eine menschengerechtere Welt zu bauen. Ja. Ja.
0: Also klassisches Alltagsapostolat ha haben wir schon längst in unserer Theologie verankert und drin. Wäre auch ja. mal wieder was, was wir äh, mal ein bisschen abstauben und mal wieder äh, in die Vorderungsreihe ja, holen könnten.
1: Gibt es eigentlich alles, ne? Ja. ja. Oh, jetzt sind wir aber ja. ganz schön kritisch gewesen heute, Esther.
0: Wir sind immer kritisch, Helmut, und das ist auch total in Ordnung, finde ich. Also, ja. weil wenn unsere Kirche nicht äh, Kritik gerade mehr als nötig hat, und zwar äh, im wahrsten Sinne des Wortes liebende Kritik, also sprich loyale Kritik irgendwie, dann weiß ich auch nicht.
1: Meinst du nicht, dass zu geheuchelt war? Nee. Also auf jeden Fall war persönlich, oder? Ich hoffe's. Also Gerard. Katharina,
0: vielleicht, vielleicht könntest du uns da mal... <lacht> nochmal, nochmal so eine Schulnote für geben. <lacht> Oder ein Fleißbienchen vielleicht oder so.
1: Genau, also zumindest die, das Bemühen war da. Ja.
0: Genau, sie haben, sie haben sich stets bemüht.
1: Genau. Gut, du, es ist auch schon wieder viel Zeit um, Esther. Ich habe gerade gesehen, wir sind hier fast schon ja. eine halbe Stunde am Quatschen. Naja. So ist es. Ah, so ist es. Gut. Dann
0: erhole ich kurz mal den. den ach nee, ich brauche keinen Spickzettel. Ganz einfach. Bye, bye.
1: Ich sag wieder Moinsen. Mach's gut. Bis, bis dann. Bis nächste Woche. Ciao.